0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de desarrollo personal, de productividad, de toda esta temática que tanto nos encanta, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es el resumen de la semana, semana 17, y vamos a hablar de, eh, bueno, el tema, como lo he titulado esta semana, es otro tipo de televisión y el fantasma del lavamano. Veremos de qué va todo esto. Vamos a hablar de de la web, de novedades, del podcast, de la newsletter, redes sociales, clases en directo, el reto del mes, grupo privado, libros y aprendizajes en internet y en la semana. El objetivo es hacer un resumen de los últimos días, te compartiré el proyecto por dentro con la intención de que sientas que formas parte de todo esto, sobre todo los que son miembros de la academia evidentemente, y para que sepan también cómo aprovecharla mejor. Y también te resumiré lo último que se ha publicado dentro de de los contenidos de efectividad, te contaré lo que he ido aprendiendo, que creas que pueda hacerte útil bueno, un popurrí que puede ser curioso al menos en cuanto a la academia, eh, una semana muy muy tranquila, mm, si sí han sucedido algunas cosas importantes en mi vida pero ajenas a la academia, al menos por ahora y lo que sí he visto, la sensación con la que me quedo es que hay veces que tú intentas algo y todos son dificultades sin embargo otras veces haces un par de llamadas y todo va rodado parece que que casi no tienes que hacer ningún esfuerzo. Evidentemente esto no es suerte ni nada parecido, ni, ni que el destino esté escrito, ni, ni no tiene nada que ver con eso. Eh, es obvio que hay un trabajo previo o ausencia del mismo del que no hemos sido conscientes. Y por eso cuando tú fuerzas algo y no sale, es porque evidentemente o bien las expectativas estaban desajustadas o bien eh, no te habías preparado bien o algo así. Y cuando todo sucede y, y, y eso con un par de llamadas parece que se solucionan las cosas, pues es evidente también que había trabajo previo, que, que eso no es por casualidad. Entonces la conclusión final es que en la vida hay que ir fluyendo por donde el cauce te lleve, como un río, sin forzar mucho, aunque el río no deja de tener fuerza. Pero eh, creo que es así, porque cuando me he empecinado en algo no ha salido siempre bien. ¿Tener metas? Sí, aunque yo he hablado ya varias, en varias ocasiones de que las metas eh, están bien, pero no, no es la forma más efectiva de trabajar. Fluir y saber virar cuando tienes una meta y no funciona, también también es necesario. Un cambio que sí ha sido importante en cuanto a la academia es que ha eliminado la prueba gratuita. Había puesto una prueba de siete días y he dejado el modelo de pago mensual. La prueba de siete días no funcionó bien, quizá porque puse pago anual y era una cantidad quizá alta para algunas personas o por lo menos alta en relación a lo que muchos estén dispuestos a pagar, no lo sé. El pago mensual sí permite eh, realmente hacer una prueba de un mes por una cantidad muy pequeña. Entonces, bueno, vamos a ver, yo sigo probando, voy probando un montón de cosas a ver cuál funciona y cuál no. Y, y además eso, eh, cambiar rápido, eh, esa es la idea. Y las veces que haga falta. En cuanto a la web, nada que reseñar. Si lo que estoy haciendo es meterme como si fuese un, un usuario más ajeno a, al proyecto. Me meto en el magazine y veo qué artículos le falta a lo mejor la foto de cabecera o que ya están un poco desactualizados. Elijo uno. A veces no hay ninguno. A veces entro en el magazine y está todo muy bien, el diseño y todo me gusta, pero a veces sale ahí un artículo que le falta la foto. Y digo, ay, ya, esto no... Pues hay que arreglarlo, pues... Eh, y a veces hay más de uno, entonces los abro por separado, veo qué tal están y, y decido, pues venga, me voy a poner con este, lo actualizo, así voy mejorando la, la web en general de una forma muy orgánica y también me permite valorar si he avanzado en algún tema, actualizo, mejoro el diseño, le meto una foto de cabecera, la fuente y bueno, y, y ese tipo de, de acciones que son facilitas digamos, pues me permiten también seguir avanzando. Y también mirar el camino recorrido. Es como, al final, este, este tipo de cosas que tú dejas publicadas o que dejas registradas un diario, hablaremos después de esto, te da como una, una visión de retrovisor, una visión trasera que es bastante útil. En cuanto al podcast, he publicado cinco episodios, cuatro aparte del resumen semanal. Uno fue cómo usar Anki para estudiar. Eso fue el martes, hablamos de una herramienta muy interesante que está basada en memorización espaciada y evocación, que son dos técnicas de aprendizaje, bueno, de memorización más bien, muy útiles. Y además esta herramienta utiliza un algoritmo que, que descubrí que está muy bien estudiado. Además tiene versiones gratuitas para escritorio y una comunidad que comparte un montón de recursos. Se lo enseñé a mi hija, a la pequeña, y se ha enganchado. Y yo también quiero utilizar esta herramienta para mejorar el inglés eh, con el sistema este de flashcards y, y memorización espaciada y, y demás. Creo que puede ser útil. En otro episodio fue otra entrevista, en esta ocasión a Borja Nicolau. Eh, fue un placer entrevistarle. Él ha trabajado en radio como presentador. También tuvo un podcast bastante con bastante tirón. Y ahora tiene un, un show en, te, en Teatros de Barcelona. Un show además sobre la adicción al móvil. Es monologuista, ¿no? Bueno, esa es una de sus funciones porque... Eh, al entrevistarle, pues él explicó que es que, que varias cosas al mismo tiempo. Eh, formador también, eh, comunicador, bueno, eh, una persona muy interesante. Que por cierto lo descubrí gracias a un miembro de la academia, así que desde aquí muchas gracias. Eh, también por este tipo de contactos ¿no? que nos permiten llegar a diferentes personas. Eh, conclusiones muy interesantes en la entrevista y también muy buenos tips para emprendimiento así que si no las has escuchado te las recomiendo además son estoy haciendo entrevistas bastante extractadas porque me doy cuenta de que yo qué sé 35 40 45 minutos se pueden sacar muchas cosas con preguntas bien pensadas no o sea no estas entrevistas que ves ahí que empiezan a hablar de sí mismos y de los de los chachis que son y y las preguntas parece que no están muy no sé como muy bien pensadas no sino que van surgiendo ahí sobre la marcha eh, bueno, yo prefiero algo de preparación, pero también improvisación. También en el episodio del jueves, eh, titulado Respuestas que no debes, hablamos de una idea sencilla pero potente. Y es que no le debes a nadie una respuesta inmediata. No le debes a nadie una respuesta inmediata. Y tener esta idea eh, en mente, clara, aplica muchos terrenos, pero también nos permite eh, utilizar bien la llamada mensajería instantánea y el correo electrónico. Y en el episodio de, de hoy, hoy viernes estoy preparando el resumen de la semana y hoy salió el, este episodio de si no diferencias hábitos de rutinas no logras ninguno. Ya ha habido algún comentario en el grupo de la academia porque es un tema interesante eh, diferenciar rutina de hábito. Y es que no es lo mismo, para nada. Eh, lo descubrí en un artículo, yo creo que esto lo había escuchado antes, pero no sé, me llamó la atención este artículo y a raíz de eso pues publiqué el episodio. El artículo era de Neil eh, Eyal, autor de Indestructible, y ahí se analizan las diferencias entre hábitos y rutinas desde el punto de vista no solo de semántica, sino también de por qué el no entender esa diferencia es la razón de por qué muchas personas no logran sus objetivos, no consiguen poner en marcha hábitos que además saben que son muy útiles. Y es que un hábito, y aquí está la clave, ¿no? aunque te recomiendo escuchar el episodio, un hábito no es fácil. Y, y este, este es el punto. A veces lo que queremos no es un hábito, es una rutina y no pasa nada. En vídeo no nada que reseñar importante, publiqué la entrevista a Borja, pero en vídeo no, no estoy trabajando en este canal y quizá por eso hay pocas visualizaciones. Además creo que la gente, bueno ya hablaremos de eso después, consume contenido de una forma muy rara, muy rara. Para mí el vídeo no es la forma más eficaz, eh, es verdad que el vídeo estás viendo, estás escuchando y además tienes las manos libres para apuntar porque tienes que estar pegado a una pantalla... No sé, tengo mis dudas sobre hasta qué punto es efectiva esta forma de aprendizaje, pero el caso es que lo que muchas personas pretenden es que les pongan un vídeo de 30 segundos y aprender filología inglesa. O sea, eh, no puede ser. Si quieres aprender tienes que esforzarte. O sea, no todo el aprendizaje puede ser más efectivo o menos, pero no, no es tomarte una pastillita. Pero bueno, eh, así es como están las cosas ¿no? y hay que aceptarlo. La newsletter, eh, bueno, hay que aceptarlo, respetarlo en los demás, pero no le recomiendo a nadie que aprenda de formas poco efectivas o que uh, consuma contenidos por consumir. Pero bueno, ya eh, hablaremos de eso después por algo que me ha llamado la atención poderosamente. La newsletter, eh, aquí, aquí viene el tema. La newsletter, bueno, mandé una especie de despedida el sábado pasado intentando motivar a hacer algo. Y además el tema es que se daba, porque era el cuento de del sabio y la vaca. El, el sabio va con su aprendiz a un, a un pueblo, ve que allí viven de una vaca y le dice despeña la vaca. Y al verse sin la vaca, pues el pueblo resucita y se pone a trabajar. Y, y la lección es salir de la zona de confort, ¿no? Básicamente, muy, muy extractado. Eh, mi objetivo con ese correo, a los que no eran miembros de la academia, era removerles un poco. Es decir, oye, ¿qué eh, ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que, que tienes? ¿Qué vas a hacer con estos correos? ¿Vas a hacer algo no vas a hacer nada? Pues mira, no te voy a mandar más correos ya. Lo voy a dejar como contenido exclusivo de la academia. ¿Qué vas a hacer? Vas a aprovechar, te metes en la academia, lo dejas, no sé. Esperaba al menos una reacción, alguna respuesta. Pues el resultado ha sido decepcionante. Y no hablo de la parte económica, que ya digo que no es lo que más me importa. De algo hay que vivir, pero si no es de una cosa, pues es de otra. Y yo lo que busco es reacciones en las personas, en lo que para eso me he metido en esto. ¿no? Y el caso es que no se, desu se desuscribió, sino dos personas. Yo tengo una audiencia de en total 500, eh, 300 activos, bueno, no recuerdo, pero son varios centenares. Dos personas se desuscribieron. Y me pasó algo parecido con el podcast. Cuando la semana pasada comenté que ya no iba a poner episodios en abierto, aunque creo que me equivoqué y puse uno, pero ahora me, lo, me lo, lo miro y si no lo, lo puedo borrar eh, iba a dejar solo el resumen de la semana ¿no? y de esa forma pues te digo mira esto ha sucedido tal si te interesa pues tienes un podcast privado y, claro las estadísticas ahí me llevaron a pensar que, que no, no funcionan y, y recibí algunos comentarios al respecto uno de ellos me decía bueno es que a lo mejor la persona está escuchando un podcast detrás de, de otro y, y claro no, no hace nada y mi pregunta es, bueno, ok, puede ser, aún así las estadísticas no me, no me coinciden, yo creo que eso es una estafa, pero bueno, da igual. Me imagino este perfil, una persona que va en su coche escuchando podcast ¿no? y eh, escucha un episodio mío y de pronto suena un corte y te quedas a la mitad. Justo después de ese corte continúas con la cola de, de reproducción y te aparece otro episodio de otro podcast y tú sigues tan tranquilo. Vale, ok, yo lo entiendo, que eso podría ser un, un factor que influya en las estadísticas. Pero ahora mi pregunta es, si ese es tu perfil, ¿de qué te está sirviendo lo que estás escuchando? O sea, estás consumiendo contenido en cantidad, pero no te sirve para nada. O sea, no, no estás tomando ninguna acción. Algo se te quedará evidentemente en la memoria, pero ni siquiera eres capaz de vez en cuando de mirar la lista de podcast y decir, mira, este, este podcast... Eh, me interesa mucho, voy a suscribirme al Premium porque me está cortando los episodios y yo quiero escuchar el final. O lo contrario, no, mira, este esta persona, yo no, voy, no estoy dispuesta a invertir en esto, no pasa nada, pero me voy a desuscribir porque me está cortando los episodios a la mitad. O este podcast ya no me gusta, o mira, he encontrado uno que me recomendó no sé quién, lo voy a incluir en mi lista. O sea, simplemente le das al Play y que te echen lo que quieran. Recibes correos, los lees, pero no haces nada. O sea, es una pasividad al consumir contenidos que me, me deja asombrado. Sucede en Netflix, sucede en la newsletter, sucede en los podcasts, sucede en libros incluso, ¿no? Gente que lee un montón de libros pero que no, no hace nada con ellos. El otro día una persona comentaba de que estaba leyendo un libro al día buscando perlas en esos libros. Eh, vale, lectura rápida, ok, lectura orgánica, ok, pero... Con, ¿Con leer un libro al día crees que te estás enterando de algo? ¿De verdad tienes capacidad como para encontrar una perla leyendo un libro al día? O sea, es consumir de forma masiva para no hacer nada. Entonces pensé, digo, esto es lo mismo que ver la tele. Como hacíamos antiguamente, que te sentabas en el sillón, ponías la tele. Antes, antiguamente había aquí en España dos canales, me parece que eran. Bueno, creo, imagino que al principio sería uno solo. ¿Vale? Y tú decides el canal y ahora que te echen lo que te echen. Venga, en estado zombie. Creo que no, no es la, la idea si queremos ser personas efectivas. O sea, la información de calidad está ahí. Solo hay que decidir cuál vas a consumir y cómo vas a aplicar. O sea, la idea es tener control de eso. Y creo que se está perdiendo, ¿no? Bueno, entonces era una reflexión. Yo tomo decisiones, la gente hace lo que le parece oportuno. Pero sí noto esta, o sea, tengo esta percepción y me parece me parece triste, ¿no? Entonces, a mí me enseña a decir, oye, eh, ¿estás consumiendo sin control? Bueno, no pasa nada, como hablábamos en el grupo privado, de que a lo mejor a, a la noche te sientes con la familia y, bueno, que te echen una serie o algo que tú has decidido, evidentemente, y, y, bueno, y estás en ese estado aletargado, vale, lo entiendo en una fracción, pero que te pases todo el día consumiendo, no sé, bueno, es una idea. Redes sociales. Eh, Juan, miembro de la academia, me recomendó un episodio del podcast Emotion Me sobre cómo vender sin tener redes sociales. Estoy en el principio, de la es una entrevista, me está gustando lo que comenta, así que la dejo en las notas del episodio por si te interesa el tema. La idea básicamente es un marketing ético, que es lo que a mí me gusta. Clases en directo, tuvimos una clase sobre finanzas súper completa, se me pasó volando casi hora y media y no se, se me pasó tan rápido que ni siquiera me di cuenta de hacer algún descanso. Eh, fue todo bastante intenso, se compartieron ideas interesantes también por parte de los que estuvieron en la clase, hubo bastante participación y asistencia. Se analizó qué era un presupuesto, un balance, por qué los activos poco líquidos no nos dan datos reales en qué consiste la verdadera riqueza, cómo atacar las deudas, el orden para el fondo de emergencias, ahorro e inversión, tipos de inversión y, y mucho más. Eh, dejé en la sección de clases en directo un resumen con algunos recursos, uno de ellos que te lo recomiendo es la película Concursante, que eh, en su momento me costó un triunfo conseguir, yo la, la conseguí pirateada por ahí, me parece, en, en Vimeo, que es una especie de YouTube un poquito menos conocido, mucho menos conocido. Y ahora, sin embargo, está en Netflix. Así que si, si te interesa el tema de finanzas, es una, una de las cosas que creo que deberías ver. Porque te enseña lo que no te explica normalmente. lo que no te explican normalmente en economía. Por cierto, recibí una consulta por correo eh, de Eva. Digo aquí el nombre porque además hay varias Evas en, el, en la academia. Porque el caso es que no he podido responder. Entonces, si está escuchando esto, pues que me escriba. O bueno, ya la voy a responder por aquí igualmente porque me mandó, eh, yo tengo en las clases en directo un formulario para confirmar la asistencia y ese formulario no, no tiene política de privacidad ni nada porque no tiene campo para poner el correo ni el nombre y es dentro de la academia. Entonces, eh, claro, me puso Eva, pero no, no sé quién es. Entonces, perdón, eh, lo siento. Eh, la consulta era sobre si la clase estaba grabada, la respuesta es no. Lo que sí dejé fue este resumen que estoy comentando y alguna, algunos recursos que creo que son interesantes para aprender de finanzas. Por eso digo que, aunque no te interese estar en el grupo, te permite estar al día porque todas estas cosas las vamos comentando por ahí y yo creo igualmente que es muy útil el grupo privado de la academia porque potencia el aprendizaje. Reto del mes. Estamos comenzando. El reto es, a grosso modo, sustituir un hábito malo por uno bueno. Hay varias propuestas, algunas un poco alejadas para mi gusto por lo que por, sobre lo que es el reto. Pero bueno, lo encajamos ahí, ¿no? Sustituir un hábito malo por uno bueno. ¿Está costando, por lo que han comentado? En mi caso, yo no lo he conseguido. Me, me está faltando algún tipo de disparador. O sea, y esto suele suceder con los contenidos de desarrollo personal. Sabemos la técnica, sabemos lo que hay que hacer, pero no cómo. O sea, nos faltan las herramientas prácticas. Dime cómo se hace esto. Y en libros, en podcasts, en, en artículos en la web... Te explican el qué, pero falta ese, ese cómo práctico. Entonces, ya digo, en mi caso me está costando porque no me acuerdo, cuando voy a iniciar el mal hábito, no me acuerdo eh, del, de hacer el bueno, de sustituirlo por el bueno. Yo me había propuesto eh, hacer ejercicio en, en momentos en los que voy a revisar simplemente redes sociales. Bueno, redes sociales, yo no tengo redes sociales. WhatsApp, Telegram, eh, correo electrónico, en vez de revisar o, o lo que han publicado en la web, eh, Feedly, Refine, pues eh, en vez de hacerlo por hacer, ceñirme al bloque de tiempo y en, sustituir esa mala costumbre de revisión por eh, un par de, de series de ejercicios. Se me ocurre de poner recordatorios en varios sitios visibles para que, para que me sirva, para que esté atento. Bueno, comentaré qué tal va esta idea. En cuanto al grupo privado ya he hecho mención, varias menciones, eh, bastante interacción de muy alta calidad, me gusta porque hay gente que es especialista en, en diferentes temáticas con un nivel altísimo, pero todos participan y, y hay mucho respeto, buen rollo, así que es genial. Destacaría eh, en esta semana la sección salud y la del club de lectura, también la de hogar, se han compartido varios resúmenes muy currados de libros, hemos aprendido sobre consumo de azúcar, el ayuno intermitente, y también en la sección de hogar, bastante contenido muy chulo y con ideas muy prácticas. En cuanto a cursos, nada que reseñar por el momento. En cuanto a libros, pues terminé Pensar rápido, Pensar despacio, por fin. El libro es un tostón desde el minuto uno. A, medio, a la mitad del libro parece que hubo como, no sé si una mejora en el lenguaje, o fui yo el que me, me lo tomé mejor y me gustó más. Pero bueno, llegando al final se me volvió a hacer bastante pesado y de pronto llegué a los apéndices. O sea, si el libro es un tostón, los apéndices ya, eso es, es eh, ¿cómo se diría? ¿Infumable? no, no... Bueno, eh, sí, no, entiendo que es la palabra que me vino, está bien, pero que no se puede consumir, vamos, que eso, que eso es un horror vuelve en los apéndices a resumir todos los sengos ordena los estudios bajo esos encabezados, pero ahora de una forma bastante más técnica. Es una repetición condensada del libro, ampliada con, con tecnicismo y con datos. O sea, imagínate, si el libro ya era un tostón, imagínate los apéndices. El caso es que el libro es muy bueno. O sea, lo que dice está muy bien, pero la forma en que lo expresa, al menos en español, es horrible. Entonces, eh, recomendaría el libro... No, a nadie, pero tiene contenidos útiles, entonces si te gusta mucho la temática. Haré la, una reseña en breve y a ver, qué, a ver qué consigo sacar de ahí, porque tengo muchas notas además ¿eh? del libro. ¿Qué he aprendido en internet esta semana? Bueno, hace poco hablaba en un episodio sobre la intención detrás de la toma de notas, eh, tomar notas para olvidar, tomar notas para recordar o tomar notas para no olvidar, creo que eran las tres funciones. Pues casualmente leí un artículo que me mostró otra parte filosófica implícita en las notas. Cuando tú tomas nota de algo, lo que haces es intercambiar presente por futuro. Ejemplo, si ves a tu hija haciendo algo que te encanta, eh, que te llama la atención, la tentación es tomar una foto o grabar un vídeo. Eso es para el futuro, pero de alguna manera al tomar la foto o al hacer el vídeo pierdes algo del presente. O sea, sustituyes presente por futuro. Y con una nota sucede lo mismo. Tú capturas esa información y piensas en cómo te servirá eso en un momento posterior. Es muy importante capturar, pero como estamos viendo, tomar notas no es tan sencillo, tiene algunos matices. Debe ser rápido, debe ser intencional, debe ser recuperable, debe ser poder ser procesado y no debe impedirte vivir el momento presente. Y este es un punto interesante. Algo, como vemos, aparentemente sencillo, como tomar notas, es en el fondo complejo. Eh, Medium ha publicado un artículo. Medium es como una aplicación de pago para blogs. O sea, tú pagas una suscripción y te permite tener acceso a todos los contenidos que hay dentro o incluso suscribirte a, uno, a un autor o a un blog en particular. ¿no? Es un muro de pago, como le suelen llamar, como un periódico, pero, pero solo para, para artículos de blogs si lees algunos de vez en cuando pues no tienes que pagar ¿eh? Medium ha publicado como digo un artículo explicando su posición sobre la inteligencia artificial primero pidió opinión de los usuarios y resaltaba eh, el propio artículo uno de los comentarios que según ellos refleja lo que siente la mayoría este comentario decía no estoy interesado en que mi suscripción mi suscripción paga o sea mi dinero digamos subvenciones la inteligencia artificial me inscribí para pagarles a los humanos lo que valen por hacer un trabajo real, no quiero darle a la inteligencia artificial las horas del globo ocular ni el oxígeno en una plataforma de suscripción Ahora, esto es una traducción del inglés evidentemente o sea lo que dice en otras palabras es que si está pagando no es para que le publiquen artículos con inteligencia artificial o sea no no va a gastar ni su vista, ni su globo ocular, ni su oxígeno. O sea, no va a gastar ni dinero, ni su tiempo, ni su enfoque, ni absolutamente nada en una plataforma de suscripción que encima contiene artículos hechos por inteligencia artificial. Me parece una postura muy consistente, lógica y estoy totalmente de acuerdo. Yo opino lo mismo. O sea, si... Claro, el problema aquí es el siguiente. ¿Cómo sabes tú que está hecho o no con inteligencia artificial? Aquí está el dilema, ¿no? Aunque creo que la solución viene pronto. Esta postura creo que es lógica y que muchos coincidiremos. O sea, ¿por qué voy yo encima a pagar por un contenido que está hecho automáticamente? Pues no, yo voy a pagar al humano que ha hecho el contenido. La solución, ya digo, está en identificar qué está hecho con IA y qué no. Por cierto, eh, ChatGPT ha lanzado versión de pago ahora mismo entras a la aplicación te dice que los servidores están saturados creo que es mentira porque estaba funcionando bien hasta la semana pasada es verdad que a veces entrabas y te daba algún problema pero fue a, a, a peor el problema fue a peor hasta que ya no hay forma de entrar yo lo he intentado en los últimos días y no hay manera creo que simplemente no quieren abrir más servidores porque su intención ahora es ponerlo de pago era un movimiento lógico, creo que nos va a beneficiar a todos, porque si es este pago ya no lo va a usar todo el mundo, porque como decíamos antes, este, esta dinámica de del gandulismo extremo, por decirlo de alguna manera, eh, está, influye en todos los ámbitos. Entonces los creadores de contenido, se estaban muchos de ellos, se estaban frotando las manos porque dijeron, wow voy a publicar 400 artículos sin mover un dedo. Eh, bueno, pues ahora vas a tener que pagar. Y creo que han puesto, habían dicho 42 dólares al principio, al mes. Ahora han, creo que están probando con 20 dólares. Ya hay algunas pruebas piloto. Eh, y ahora esos creadores de contenido que, que querían publicar artículos sin, to, sin mover un dedo, ahora, <risa> ahora van a tener que pagar. Y como no estaban dispuestos ni a mover un dedo, pues probablemente no paguen. Pero muchos sí, ¿no? Otros sí. Veremos. El caso es que esto ya limita el uso de la inteligencia artificial y eso está muy bien. Todo lo que sea limitar e identificar me parece oportuno con este tipo de, de herramientas. Y bueno, eh, la conclusión a la que llego y lo que me gusta, me gusta mucho, es que no solo estamos viendo en tiempo real lo que sucede, sino que nos estamos anticipando algunas jugadas. Porque esto ya lo habíamos comentado, yo lo había dicho ya en algún episodio, y se había comentado en el grupo, si no recuerdo mal, no sé si en el de la academia o en algún otro grupo privado en el que estoy. El caso es que eh, esta anticipación demuestra que, que, que estamos siendo inteligentes, que, que estamos viendo por dónde van los tiros y que no nos van a engañar tan, de forma tan simple. También leí un artículo muy interesante de Nest Labs eh, titulado La trampa de la introspección. Introspección, ese mirar adentro, no ese mirar profundo. Explica la diferencia entre introspección forzada, que es cuando estás saturado y de alguna manera dices tengo que parar y paras y te pones a pensar. Y la introspección programada, que es un ejemplo son los agradecimientos o escribir un diario. En esos momentos tú te obligas o te programas a pensar. Se podría pensar que estas rutinas son muy buenas, pero... Mmm, y es curioso, algunos estudios sugieren que podrían ser negativas. ¿Y cómo va a ser negativo escribir tus agradecimientos o llevar un diario? Bueno, por, por un efecto que le llaman la trampa de la introspección. También hay quien le, le dice efecto cobra. Es un claro ejemplo de que las herramientas psicológicas hay que saberlas usar bien. El problema es que podríamos caer en fiarnos de nuestros recuerdos más recientes y confirmar nuestras opiniones basándonos en emociones y el ejemplo que se pone me parece muy inspirador imagina que tú eh, te has peleado hoy con un amigo con una amiga ha sido una pelea muy fuerte verbal obviamente bueno, o física da igual y ahora en tu diario eh, te pones a hacer esta introspección pero te dejas llevar por tus emociones y justificas tus comportamientos escribes lo mal que tu amigo o tu amiga se portó contigo etcétera en este caso si ese ejercicio, el mismo de introspección, se hubiese realizado varios días después del suceso, habría muchas ventajas, porque ya tendrías más factores, tendrías las emociones más calmadas. Entonces, como vemos, el factor clave no es en sí la herramienta, sino en el, el momento en el que se realiza, con respecto al suceso vivido y a su intensidad. Conclusión, para que la introspección sea efectiva hay que programarla, pero no solo la periodicidad, sino también eh, en qué momento vas a realizar la introspección de ciertos eh, eventos. Bueno, recomiendo echar un ojo a este artículo, es bastante profundo y da ideas muy prácticas, pero la conclusión es esa, ¿no? que, que algunas cosas que pensamos que son muy buenas, igual si no las sabemos usar, pueden ser hasta negativas. Más aprendizajes, ahora entramos en el terreno un poquito ya más personal, cosas que me han sucedido. Leí una frase, no recuerdo en dónde, que dice «El tiempo hace más conversos que la razón» de Thomas Paine. Es una variación de lo de «el tiempo te, da la, te dará la razón» o «te la quitará», que también puede pasar. Estuve pensando sobre el tema y creo que la frase es cierta, pero al mismo tiempo es triste. Porque la razón y la verdad lo son independientemente de que alguien lo crea, lo sepa, lo admita o, en el caso de la ciencia, lo demuestre. Las cosas existen y son. Eso de que todo es relativo, no, lo que es relativo es tu visión sobre un asunto. Pero lo que es, es la, la física, eh, incluso la física cuántica, está demostrando que hay unas reglas y que las cosas son. Es verdad que nuestra percepción difiere, eso es así, evidentemente. Pero lo que es, sigue siendo independientemente de lo que tú opines de ello. El color blanco, bueno, tú puedes darle matices, pero no deja de ser color blanco. Si una mujer está embarazada, está embarazada, por mucho que tú opines que no. O sea, la realidad existe y, y está marcada por la temporalidad. Una vez que un segundo ha pasado, ese segundo, lo que ha sucedido en ese segundo, en todo el planeta o en todo el universo, no lo puedes modificar. La física cuántica tiene otras reglas, pero los científicos siguen avanzando y se dan cuenta de que no son las reglas por las que se rige el resto del universo, aparentemente. ¿no? O sea, dentro de los átomos suceden cosas extrañas, pero están descubriendo que también tienen normas. Entonces lo que se intenta es compatibilizar la física cuántica con la teoría, eh, ¿cómo se llama? Ah, no, voy a, no voy a acordar. Bueno, lo que buscan es una, una teoría única, ¿no? que de momento no han encontrado. O sea, han encontrado fórmulas que expliquen cómo funciona el universo, están encontrando... Eh, fórmulas que explican cómo es la física cuántica, pero no consiguen juntar las, do las dos. no Y creen que tiene que haber una teoría unificada. Vale, me estoy enrollando. La cosa es que la realidad es la realidad. Y en cuanto a las cosas que suceden, el tiempo te dará la razón o te la quitará. El tiempo hace más conversos que la razón. Sí, pero es muy triste. porque ¿por qué necesitamos tiempo para aceptar la razón? Es muy poco efectivo. Es verdad que, como dice otra frase, hay que confiar pero confirmar. Confía, pero confirma. Pero cuanto menos tiempo nos cueste, mejor. Más efectivos seremos. Bueno, fue una reflexión algo profunda, difícil de explicar aquí, pero, pero me llevó a una conclusión y es que cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Y cuanto antes, cuanto más la intentes relativizar, peor. Una cosa es el respeto por las opiniones ajenas, me parece perfecto, y otra cosa es la realidad. Y también hay que, hay que ser serios y entender que lo que tú opinas no tiene por qué ser la verdad ni, ni por qué ser la realidad. Pero sí que existe una verdad sobre las cosas y una realidad. Yo soy, pienso así y, y creo que la, la, la ciencia lo demuestra. De hecho, la ciencia no, no existiría si no, si no hubiese una verdad sobre las cosas. La ciencia se basa en encontrar esa verdad. Por eso me hace gracia cuando algunos científicos dan por buenas teorías saltándose todo el proceso científico que, que es magnífico y que para algo se, se creó y se estudió, ¿no? Entonces, la realidad existe, cuanto antes la encuentren mejor, pero respetando lo que otra persona pueda opinar o, lo que, o la percepción personal. Mira, con respecto a esto, tiene relación con el siguiente aprendizaje. Me pasó algo muy curioso con una, una pieza que se cayó por los agujeros del lavamanos. Yo estaba lavándome los dientes y... Miré y, y dije, ¿y esto qué es? Entonces vi una pieza que se había colado ahí en los agujeritos, pero que sobresalía un poquito por arriba. Claro, desmontar el sifón y bueno, el, el, la pieza de arriba no, no me apetecía. Así que intenté rescatarla, pero se cayó. Claro, una pieza de esas se puede quedar en el sifón, es lo que normalmente ocurre, pero a veces sobrepasa el sifón, que es una, como una medida de seguridad que tienen... La mayoría de cosas en fontanería, ¿no? El, eh, antes de pasar al desagüe general, pues hay como una curva que hace que los sedimentos, la porquería y todo eso se quede ahí. Entonces la pieza probablemente esté en el sifón. Pero si sobrepasa ese, esa medida de seguridad, podría destruir un desagüe. Y eso es una avería gravísima. Te puede organizar un desastre. Se puede mm, eh, taponar el, el desagüe y vete a encontrar ahora eso, vas a tener que romper, bueno... Es grave. Entonces me enfadé y, y claro, porque supuse que a alguien de la familia se le había caído y no había dicho nada. Entonces, oye, si se te cayó, dímelo. Y yo lo intento arreglar. Entonces pregunté, oye, ¿a quién se le ha caído esto? Nadie decía que... nadie aceptó la culpa. Y yo no creo que haya fantasmas en mi casa que se dediquen a tirar cosas por el, el lavamano. Entonces... Bueno, decidí dejar el asunto en paz, no insistí y me centré en el objetivo. Vale, ok, no pasa nada. Da igual quién haya sido, tengamos cuidado y si se nos cae algo, digámoslo porque en el momento se puede solucionar probablemente más fácil. Vale, ok, vale, se quedó la fiesta en paz. El caso es que al día siguiente volví a ver otra pieza del mismo tipo. Imagínate, otra vez se me volvió a caer porque es muy difícil rescatarla y antes de hacer nada volví a preguntar. Nuevamente, nadie sabía nada. Vale, ok, Va, no pasa nada. Al día siguiente, tercer día, vuelvo a ver la misma pieza. Explicación del, del misterio este. Creo que por efecto del aire, cuando tiras de la cisterna o te están duchando, pues claro, el agua cae por, por las tuberías y hay un efecto, eh, hay, hay aire en las tuberías y ese aire sube hacia arriba, digamos, no por, por las tuberías que están abiertas. O sea, tú metes agua, pues obviamente tiene que salir aire, que el aire, aunque no lo vemos, está ahí, ¿no? ocupa un espacio. Ese aire probablemente habrá hecho el efecto contrario a la succión y habrá tirado la pieza para arriba, de tal manera que se queda visible, porque es una pieza de plástico. Eh, y ahí se asoma la piecita provocándome. <ríe> Entonces la conclusión es que es posible que esa pieza lleve tiempo ahí, hace unos cuantos días la vi por primera vez para mí y por el seco de cercanía los siguientes días la vi cuando lo habitual, o lo, lo, lo que me habría pasado anteriormente es que no la estaba viendo. Bueno ya veré cómo lo soluciono, tendré que desmontar todo antes de que ocurra algo grave porque si no, pero parece que se queda ahí, ¿no? está bailando para arriba y para abajo. En todo caso, el aprendizaje que me llevo es que hay explicaciones para lo inexplicable y que no merece la pena centrarse en lo que sucedió, sino en evitar que vuelva a suceder. Como decía antes, en el punto anterior, al final las cosas tienen una explicación, la verdad está, existe, hay una verdad de las cosas eh, y otra cosa es que nosotros la sepamos o no o la identifiquemos o no. Por último, un aprendizaje así muy breve que me parece interesante también. Eh, ya comenté que dejé de usar la impresora porque se está medio rota y ya no tiene tinta. He tenido que dar algunas charlas y, claro, antes me, me imprimía. Bueno, depende de lo que sea, pues he ido a una librería y me, me he impreso lo que me, ha, lo que me ha hecho falta. Pero también he hecho algunas pruebas con el móvil. Tengo un iPhone 8 pequeñito. Mm, bueno, entonces, claro, pensé que no iba a ser muy efectivo, pero probé exporté a PDF los documentos que necesitaba en un único documento en PDF con tamaño de letra helvética 27 y lo puse a pantalla completa. Resultado, me sorprendió porque no noté la diferencia. En el momento que tú estás eh, dando tu charla, explicando lo que sea, pues tus ojos están concentrados en una sección pequeña. En el móvil está enmarcada y tienes que ir dándole para arriba, en un folio lo tienes todo a mano, pero tu, tus ojos se centran solo en una parte. Entonces en un folio te puedes perder, que me ha sucedido en alguna ocasión, dicen a ver, ¿por dónde iba? Porque tú tienes todo ahí. Cuanto más sea tipo mapa de ideas o, o simplemente por ideas, en vez de tener todo lo, lo que quieras explicar escrito, pues mejor. Pero bueno, que, que no, noté tanto, no noté ninguna diferencia. Incluso creo que hay cosas positivas, tengo que seguir probando. Me parece curioso la adaptación y me demostró, y esto es importante, que en un proceso hay objetivos y medios. Los objetivos tienen que permanecer, cuanto más calidad mejor, cuanto más efectividad mejor, pero los medios pueden sustituirse sin variar la, eh, el resultado. Entonces, en este caso, el variar de medio me permite prescindir de la impresora y encima ser más efectivo por diferentes razones. Así que, bueno, es una pregunta que podemos hacernos. ¿En cuántos procesos podría ser esta sustitución de medios y buscar algo más sencillo? Pues esto es todo por hoy. Este ha sido el resumen de la semana. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te fue? Espero sinceramente que te haya ido muy bien, que hayas aprendido muchas cosas y que todo vaya a mejor. ¡Hasta la próxima!